0: Bonjour. Ce matin, on a Caroline Gauthier. Caroline Gauthier qui est coordonnatrice événements corporatifs et concours des Mercuriales avec nous. Et puis, euh, la raison de, de sa présence, c'est pour nous parler, entre autres, des Mercuriales et ce qu'est la FCCQ. Fait qu on va commencer de façon plus large. Caroline, euh, c'est quoi la FCCQ?
1: La Fédération des chambres de commerce du Québec, en fait, ça a deux missions. C'est la chambre de commerce de la provinciale, donc du Québec, mais aussi un réseau de chambres de commerce donc qui va épauler les 168 chambres de commerce à travers le Québec.
0: 168 chambres?
1: Oui, chiffre change euh, un petit peu, mais ça varie entre 150 allée. et…
0: Oui. Tout Ça, c'est local, ça peut être Montréal-Nord, la chambre de commerce de l'Est de l'île de Montréal… Euh, oui, comme celle, mettons, Chambre, de
1: Gaspésie. de Gaspésie,
0: ou... etc. Ah, 168, on a beaucoup de, de réseaux pour les, les entrepreneurs, les entreprises, les professionnels. Oui. Et Donc, on euh... a un
1: département, justement, qui, qui s'occupe que du réseau.
0: Que du réseau. Oui. Il y a aussi, euh, peut-être que ce sera l'objet d'une autre euh, discussion avec euh, une de tes collègues, mais vous avez aussi... Euh, des activités qui touchent l'international et euh, notamment les États-Unis. Euh, oui, on a sein. le programme
1: COREX qui est Corex. à l'interne. Donc, on est plusieurs petits départements et euh, eux s'occupent vraiment de tout ce qui est exportation avec les États-Unis.
0: Donc, le, le COREX, c'est avec euh, Claudine qui était anciennement avec la Chambre de commerce de l'Est de l'Île-Montréal. de Oui,
1: exactement. Euh,
0: pendant plusieurs années, on a eu l'occasion de la voir euh, lors de nos ateliers midi ici euh, dans le passé. Maintenant, la, chambre, la FCCQ euh, chapeaute, appuie euh, toutes ces chambres de commerce, mais elle les appuie aussi euh, dans le cadre d'un grand concours qui s'appelle les Mercuriades. Euh, et toi, tu as un rôle avec ça. Parle-nous un peu de, de ce que tu fais et puis euh, des Mercuriades, par après.
1: Donc, les Mercuriades, c'est un concours qui relève la fédération en et de ses partenaires. Donc, euh, c'est vraiment un gros travail d'équipe qui est fait. Euh, à partir de la fédération. Euh, le concours, ça fait 37 ans qu'il existe. Ça a été entrepris, les démarches autour des années 1979. Le, le lancement officiel a été en 1981. Donc, cette année, pour, 2000, pour les Mercurial 2017, on s'enligne pour la 37e édition. Donc, c'est vraiment un concours qui est le plus prestigieux au Québec. Qui re... Ça finit par une soirée de gala de 850 personnes, mais il y a tout le concours qui est derrière. Donc, les gens ont trois mois pour proposer leur candidature candidature dans une des 14...
0: 15... 15, 14, 15 catégories. catégories ouais. Il y en a beaucoup, hein? Oui. Et puis ça, ça attire des entreprises un peu partout.
1: Oui, exactement. Donc, on vise vraiment l'ensemble du Québec. C'est pas un concours, même si la fédération est basée à Montréal, c'est un concours qui veut englober tout le Québec. Donc, il n'y a pas un accent que sur Montréal. C'est vraiment... Euh, on essaie aussi de travailler avec les chambres de commerce locales. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait de ce côté-là à travers justement les communications qu'on va faire à travers notre réseau. On a même une catégorie qui est spécifiquement pour les, les gagnants de chambres de commerce au niveau du développement économique. Donc, il y a beaucoup de, de ce côté-là.
0: Et ces 15 catégories touchent quoi à peu près?
1: Je vraiment… Tout. Euh, chaque entreprise peut appliquer dans deux catégories. Donc, c'est beaucoup au niveau aussi de la stratégie. On ne vise pas des gens qui nous envoient leur plan d'affaires, mais on vise des gens qui ont une stratégie qui, est, qui a été travaillée au cours des deux dernières années qui est vraiment typique. Donc, on peut autant viser l'innovation que l'engagement dans la collectivité. Ou on peut y aller pour l'entrepreneuriat, la relève, le transfert d'entreprise. Donc, chaque stratégie a, peut, a, peut a, appliquer sur différentes catégories.
0: Donc, tous ces volets euh, recoupent euh, à peu près toutes les grandes stratégies, comme tu le mentionnes, qu'une entreprise peut employer. Et euh, dans trois mois, c'est déjà lancé là, pour euh, 2017, là, le oui. concours. Hein? Depuis euh, depuis quelques semaines qu'il est lancé.
1: Oui, ça fait déjà deux semaines. On a lancé le 21 septembre.
0: Et les, les euh, entreprises euh, soumettent leur candidature. De quelle façon? Ils vont en ligne? Ils vont sur… un. Euh,
1: euh, C'est sûr que moi je suis la personne de contact. Donc, euh, soit les gens m'appellent, m'écrivent des courriels s'ils ont des questions. Euh, sinon, on a notre site mercuriad.ca où les gens peuvent aller directement chercher les informations qu'ils ont besoin, où, où toutes les catégories sont affichées, le processus. Ensuite, ils remplissent un formulaire, qui le formulaire m'est envoyé, et par la suite, moi, je en leur envoie les questionnaires qui est demandé selon les, les renseignements qui ont été entrés et tout.
0: Ok. Et euh, tantôt tu mentionnais que c'était un concours prestigieux. Euh, tu peux nous en parler un peu là, du, du prestige en toi dans le concours? Évidemment, je peux te donner un coup de main là euh, parce que j'étais présent <rire> depuis… ça fait plusieurs années.
1: Donc, euh, c'est certain que on va chercher la crème la crème dans les entreprises. Il n'y a, préf... euh, a pas de préférence sur euh, si l'entreprise un certain chiffre d'affaires plus haut ou plus bas. On va vraiment viser large, donc PME, grande entreprise. On a aussi administration publique dans certaines catégories. Donc, on essaie vraiment d'aller chercher ce qui est innovant, ce qui se démarque. Euh, au niveau du prestige aussi, on a beaucoup... Notre événement va quand même chercher 850 personnes. C'est un des plus grands événements euh, qu'on peut avoir à Montréal. On a même le premier ministre, euh, M. Couillard, qui est là avec cinq de ses ministres de, de son cabinet. Donc, on, on a quand même ce côté-là qui permet aussi d'avoir du réseautage même sur place, qui permet une grande visibilité en travaillant avec des partenaires comme Cogeco, On a Radio-Canada et La Presse Plus qui permet aussi, même pour les gagnants, euh, autant que nos partenaires, d'avoir une bonne visibilité. Euh, nos partenaires sont toujours heureux aussi de revenir avec nous, de retravailler avec nous. Il y a beaucoup ce prestige-là qui, euh, qui est associé au concours. Euh...
0: Et c'est une occasion pour toutes les entreprises qui euh, déposent leur candidature d'avoir un regard sur qu'est-ce qu'ils font. Euh, ils peuvent être appuyés aussi dans leur démarche. Hein. Il y a des gens qui sont là, puis sans nécessairement euh, mentionner les noms, mais il y a des gens qui peuvent appuyer euh, les entreprises qui soumettent leur candidature. Euh, tu peux y aller avec ça un peu euh... Euh, les, euh, donc si jamais quelqu'un a la difficulté à, à remplir le formulaire ils ne savent pas exactement quest ce que la question veut dire mais il y a des gens qui sont en appui au téléphone euh, ou à l'occasion même euh, ils sont déjà déplacés pour aller rencontrer ces entreprises les aider à formuler leur, euh, euh, leur réponse leur stratégie à la stratégie dans laquelle ils sont en train de, de soumettre leur candidature ça aussi euh, est disponible autre chose quand tu parles du prestige ben 850 personnes dans une soirée de gala avec euh, tous ces ministres, premiers ministres et euh, la les, les gens qui sont les plus influents euh, au Québec sont sont présents lors de ces soirées euh, de tous les milieux hein, c'est pas juste euh, euh, du milieu des affaires, euh, c'est euh, très varié. Et euh,
1: euh, c'est certain qu'on qu a certains sociales. partenaires qui reviennent à chaque année, mais il y a aussi beaucoup une différence dépendant de qui a candidaté. Donc c'est sûr que les gens vont venir aussi appuyer leur entreprise sur place. Donc c'est jamais, euh, on n'a pas un portrait typique des gens qui sont dans la salle. On a certaines personnes qui reviennent, évidemment, comme comme disais, les partenaires vont revenir à chaque année aussi parce qu'ils présentent le prix sur scène avec les, les gagnants. Mais au niveau des gagnants, on a une très grande variété. On peut avoir des, des entreprises privées. Des fois, on a des grandes entreprises. On peut avoir aussi des organismes non lucratifs. Donc, ça varie beaucoup la composition de la salle. Est
0: ce que ça donne un concours de cette envergure? Tu peux nous en parler pour ces entreprises?
1: C'est sûr que de notre côté, nous, ce qu'on essaie d'offrir avec les Mercuriades, c'est une visibilité accrue. On, ça facilite aussi beaucoup au niveau de, après, quand ils présentent leur projet pour que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau national, que ce soit grand ou petit, ça leur permet aussi de pouvoir prouver, leur solidité parce que dans notre analyse, on a aussi, je l'ai pas mentionné, mais on a une analyse de solidité financière. Donc, en plus de présenter la stratégie, les gens doivent avoir une bonne solidité pour pouvoir appliquer au Mercurian. Ça vaut environ 20 de l'évaluation. Donc, c'est sûr que ça leur permet d'avoir un dossier qui est déjà très fort. Même si les gens ne sont pas lauréats, juste le fait de se rendre finaliste ça a déjà une très bonne notoriété. Donc, c'est une certaine fierté aussi. Les gens qui nous en parlent sont fiers d'avoir participé. Quand on a fait le lancement justement des Mercurières 2017, on a été chercher trois des gagnants de l'année passée. la Favori, Up vision et on a été aussi avec Lobla. Donc, on a travaillé avec eux. On leur a posé des questions justement comment c'était, comment ils ont trouvé ça. Et eux, ça leur donne une visibilité supplémentaire parce qu'en plus, ils refont affaire avec la fédération pour refaire une promotion pour cette année. Donc, ils étaient très heureux de participer euh, cette année justement à ça.
0: Et le la, la participation d'une entreprise, la notoriété que ça leur donne, c'est même s'ils sont déclarés, comme tu le mentionnes, le finalistes, on va en parler, ça va être dans les médias, on va annoncer leur leur nom à ces entreprises, et euh, déjà, ça ça leur donne euh, une longueur d'avance sur leur concurrence, ça leur permet d'aller vraiment euh, euh, styler une place qui serait euh, à, peut-être pas absente, mais qui serait plus difficile à trouver s'ils si n'avaient pas participé au Mercurial. Oui, exactement. Yo, euh, et est-ce que ça, ça a besoin d'être des grandes entreprises seulement, ça? Ou?
1: Non, absolument pas. On est justement, pour chaque catégorie, ou presque, on va avoir un prix pour PME et un prix pour grandes entreprises. Donc, il n'y a pas de, de préférence. Et quand on parle de PME, on parle de 499 employés et moins. Donc, c'est assez varié sur la composition des entreprises qui appliquent. On a aussi deux catégories, leadership et relève-leadership, que là, c'est plus sur l'entreprise qu'on met l'emphase, mais vraiment sur la personne, sur une femme d'affaires qui a démontré un leadership à travers son emploi. Donc, c'est très, très varié, la composition. Et les candidatures qu'on reçoit viennent d'entreprises qu'on connaît. Des fois, les gens nous apprennent leur entreprise. On apprend les projets à travers aussi les discussions qu'on a lorsqu'ils appliquent.
0: Et certaines de ces entreprises, pour y avoir euh, une gravité autour de tout ça là, pendant un petit bout de temps, certaines entreprises ont que 50 employés, 100 employés. Il y en a même qui vont avoir moins d'employés que ça, en, notamment euh, lorsqu'on parle de Geneviève Lévesque avec euh, son entreprise Artéria. Oui. Euh, elle, par petit, contre, hein?
1: elle a été vraiment nominée pour sa personnalité, pour justement son côté leadership. Donc, en plus de son entreprise, c'est vraiment elle qu'on va chercher mm -hmm. avec cette catégorie-là.
0: Et c'est une toute petite entreprise. On a eu l'occasion d'avoir Arteria sur les ondes de chaque point CA il y a déjà quelques, quelques mois. Et euh, ceux qui sont intéressés, ben vous pouvez peut-être aller écouter quest ce que Geneviève nous disait à ce moment-là. Donc, elle est dans le domaine des arts. Toute petite entreprise basée à Bromont, mais qui vend de l'art, euh, d'abord euh, québécois, canadien, à l'international. Donc, euh, une fière euh, euh, leader et une personne qu'on a aidée aussi au centre d'entrepreneuriat. Les, euh, les entreprises, donc, des petites, euh, des moyennes, des grandes... Euh, euh, ces entreprises viennent de, de domaines particuliers, sont tous dans le manufacturier, sont en sont quoi?
1: On cherche vraiment, encore une fois, la variété. Donc, on a un peu de tout. On a même des cabinets cette année d'avocats qui voudraient appliquer ce qui est nouveau parce que nous, on n'a pas eu de, de gagnants dans ce domaine-là, peut-être par manque d'intérêt. Donc, on essaie d'aller chercher très large, même la promotion... On essaie d'être vraiment très large. Même les listes qu'on va donner en télémarketing, même le travail qui est fait de ce côté-là est très, très varié. Il n'y a pas de... C'est sûr qu'on... Les, les états financiers ont été modifiés cette année parce qu'on veut aller chercher plus large. On va aller chercher les entreprises qui ne voulaient pas postuler par, le, par les années précédentes parce qu'on dans l'information financière qu'on demandait, on demandait beaucoup d'informations sur les concurrents, beaucoup d'informations qui étaient très, très larges que les entreprises appréciaient pas nécessairement donner en évaluation. Donc, cette année, on essaie de travailler avec des documents qui sont allégés, justement dans le but d'aller chercher peut-être des entreprises un peu plus grandes donc, euh, on essaie de varier. C'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup de PME qui appliquent, peut-être même des fois plus que de grandes entreprises. Donc, on essaie d'aller chercher un, un, un plus grand, disons, portrait québécois parce que l'idée aussi, c'est de représenter le marché québécois et leur et l'innovation, dans le fond, québécoise. Donc, c'est d'aller chercher un petit peu plus loin que juste les grandes entreprises de Montréal, par exemple. On essaie d'aller chercher plus loin que ça.
0: Peut-être que tu ne le savais pas, Caroline, mais 98 des entreprises au Québec, ce sont des PME. Oui. Okay. Seulement 2 sont des grandes entreprises ou euh, dans, dans le domaine euh, du public. Donc, euh, très, très peu de euh, ce côté-là. Mais euh, le fait d'aller avec les petites entreprises, ça exigeait, entre autres, des... Euh, euh, des rapports euh, audités, donc des vérifications complètes sur euh, l'entreprise. Puis la plupart euh, hés hésitaient de faire ça parce que ce pas toutes ces entreprises. Donc, avec l'allègement que tu mentionnes tantôt, un peu plus tôt, c'est euh, de permettre aux entreprises de, de montrer leur euh, solidité financière sans nécessairement avoir euh, tous ces euh, documents. Oui. Mais euh, c'est quand même d'en de, faire euh, une euh, bonne garantie que c'est solide. Donc, euh, on n'a qu'à consulter les, les documents pour pouvoir euh, bien comprendre. <coughs> Je m'excuse. Dans les, les différentes catégories, on parle, entre autres, tu as mentionné, toi, développement durable, tu as euh, l'implication au niveau de la société, euh, des, euh, des éléments qui touchent la formation en entreprise, etc., etc. Est-ce que ce sont euh, toutes des catégories qui sont utilisées, et euh, étant donné qu'on couvre la majorité, de du, la grande majorité du Québec, est-ce qu'elles sont toutes couvertes? Est-ce qu'il y a des candidatures dans chacune des catégories?
1: Oui, on a des candidatures dans chacune. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus recherchés comme entrepreneuriat va aller chercher plus les gens que certaines catégories, comme on va avoir formation d'entreprise, que peut-être il y a un travail un peu plus à faire de ce côté-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet au Québec, tout simplement que les on est plus porté à aller vers des catégories aussi qui nous parlent. Des fois, la façon que c'est présenté engagement dans la collectivité, si c'est pas quelque chose qui vient nous chercher, mais qu'entrepreneuriat est un mot qui vient plus nous chercher aussi, des fois, c'est peut-être même un manque de connaissance sur le sujet. Mais moi, je dirais qu'il y a des gens qui nous ont déjà contactés, qui voulaient appliquer dans quelque chose et qu'on les a dirigés sur autre chose parce que leur stratégie ne fonctionnait pas nécessairement avec ce qu'ils voulaient appliquer. Donc, il y a un travail à faire de ce côté-là. C'est sûr qu'on a des catégories aussi qui vont plus être normatives. On a des catégories qui sont un peu plus ouvertes, moins Comme, linéaires. Qu'est-ce que
0: tu veux dire, normatives? Mais...
1: Par exemple, santé et sécurité au travail, il y a beaucoup l'aspect euh, Séneste qui est dedans. D'ailleurs, c'est notre partenaire, euh, c'est notre commanditaire de cette catégorie. Donc, beaucoup. C'est sûr qu'on cherche la stratégie derrière, mais c'est sûr qu'il faut aussi être en règle. Donc, il y a des critères supplémentaires.
0: CNES étant?
1: CNES étant le, le, le CSST, mais je... Commission des normes et santé et sécurité au travail. Équité, santé et sécurité au travail.
0: OK. Donc, c'est normatif dans le sens, on l'a ou on l'a pas. On est bon en santé et sécurité ou on l'est pas. On oui, est exactement. bon en, en équité ou on l'est pas. Et puis, on doit en faire la démonstration, évidemment.
1: Oui. L'idée, dans le fond, c'est que on ne met pas que l'emphase sur le côté normatif, mais il y a des points supplémentaires qui sont donnés euh, lorsque c'est des normes qui sont respectées ou des certifications. C'est sûr que il faut être en règle. On ne peut pas appliquer cette catégorie-là si on n'est pas en règle avec santé et sécurité. On peut toujours, mais peut-être mais... qu'on ne gagnera pas. Exactement. <rire> Il y a peut-être d'autres catégories qui vont plus être adaptées euh, à ce niveau-là.
0: Il y en a certainement qui nous demandent pourquoi on parle de ça ici ce matin dans le cadre d'une émission en entrepreneuriat à l'UCAM. Pourquoi on parle de ça, à ton avis? Là? Puis euh, Je t'ai déjà mis en boîte une première fois, mais toi, là... Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire comme lien avec l'UCAM et puis euh, la, les Mercuriades puis nos entrepreneurs?
1: Ben, moi, en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'à l'UCAM, moi, les Mercuriales, je connaissais pas. C'est un concours qui est assez gros. Ça fait 37 ans que ça existe. Pourtant, moi, j'en ai jamais entendu parler avant de vraiment m'intéresser à qu'est-ce que les chambres de commerce faisaient puis d'arriver en poste, de voir vraiment ce que c'est la soirée gala, ce que ça implique, le concours, tout ça. C'est sûr que c'est un concours qui demande d'avoir trois ans d'existence. Donc c'est sûr qu'en finissant l'UCAM, il n'y a pas beaucoup des, des, des diplômés qui en sortant peuvent dire bon j'ai trois ans d'expérience, je peux appliquer sur des concours. Ce qui ne veut pas dire que comme par exemple pour Arteria, qu'il n'y avait pas possibilité d'appliquer en certaines catégories comme pour relève. Mais ce qui est dommage, c'est que c'est pas quelque chose qui est très discuté, disons au niveau avant la trentaine. J'ai pas entendu beaucoup parler de ce concours-là. Moi, je suis beaucoup encore en train d'informer mes amis ou les gens qui m'entourent de qu'est-ce que c'est les mercuriales. Pourtant, quand on finit l'école, on va dans une entreprise, trois ans plus tard, peut-être qu'on va monter un projet, tout ça, et là, on va être rendu la clientèle pour les mercuriales, les gens qui peuvent participer à ce concours-là. Dans le fond, c'est ça. C'est juste dommage qu'on n'en entende pas parler plus tôt parce qu'au final, on devient la clientèle en finissant et en travaillant dans, dans notre domaine ou en montant nos projets. Et cette notoriété-là, on peut aller la chercher plus tard. Donc, euh, c'est pas mal ça.
0: Bien, moi, j'aime beaucoup ta réponse. Il y avait aussi un autre volet. Pourquoi je t'ai invité ici? C'est lorsque j'ai fait ta rencontre, j'ai aussi constaté que tu étais de, de Lucam. Et euh, à titre d'ancienne, je me disais, « Quelle bonne porte-parole ça peut être, Caroline, pour nous parler des, des mercuriales. » Au Centre d'entrepreneuriat, on aide euh, des entreprises à se lancer et puis ça fait déjà une dizaine d'années que, dans, dans mon cas, là, je suis impliqué avec le centre et on fait ça toutes les années avec euh, des, des dizaines et des dizaines d'entreprises. Moi, je suis persuadé que dans toutes ces entreprises qu'on a accompagnées, puis euh, au cours des dix dernières années, on doit être rendu à 1 200 entreprises à peu près, là, en date d'aujourd'hui. Sur ces 1 200 entreprises, il y en a probablement, très certainement, quelques-unes additionnelles qui pourraient être euh, des nouveaux mercures dans les prochaines, euh, dans les prochains mois, prochaines années. Et euh, pour moi, ben, c'est en, en commençant, en en parlant tout de suite. D'une part, pour les entreprises. Deuxièmement... Hein, a, chaque année, on doit graduer euh, 25 000 euh, étudiants euh, ici à Lucam. Euh, peut-être, peut-être que le chiffre est gros, peut-être un peu moins, mais quand même, tous ces gens qui passent dans, dans les, euh, les murs de au sein des murs de, de l'université, sont tous des gens comme tu le mentionnes, vont aller travailler dans une entreprise. Et pourquoi pas influencer l'entreprise à dire Hey, on fait des belles choses. On en fait de très très belles choses. Pourquoi ne pas aller euh, soumettre notre candidature pour avoir l'occasion de se démarquer puis je vais profiter euh, de, de l'occasion pour parler par exemple accroissement de productivité, il y a une catégorie sur ça l'entreprise de l'année ça c'est peut-être le grand prix
1: oui, l'entreprise euh, de l'année en fait c'est que les gens appliquent sur l'ensemble de nos catégories et une fois qu'on gagne un prix dans une autre des catégories, que ce soit PME ou grande entreprise ensuite ils sont ils applicables finalistes pour oui, ça oui, exactement hein?
0: Ensuite, on pourrait avoir le développement des marchés internationaux. Tantôt avec toi, en jasant un peu du Japon, ben, ça pourrait être un développement extraordinaire qu'on fait avec le Japon. Il n'y pas besoin d'être immense, On n'y pas besoin d'être en milliards. Non, Mais c'est euh, une belle occasion. Ça pourrait être en technologie web ou en mobile, euh, employeur de l'année... Euh, euh, tu l'as mentionné tantôt, relève, transfert d'entreprise, c'est un, un problème, une situation, non seulement ici au Québec, mais qui se, euh, voyons, se pointe comme étant un gros problème parce qu'il y a quand même un paquet de boomers qui vont laisser euh, leur entreprise au cours des prochaines années. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, le manufacturier innovant, employeur de l'année, je l'ai déjà mentionné, euh, formation en entreprise, le mérite du français... On est au Québec. Pourquoi pas le célébrer? Pourquoi ne pas prendre avantage de ce qu'on fait à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir se distinguer? Toutes des occasions, comme on dirait en québécois, de se péter bretelles. Mais en même temps, parce qu'on est reconnu par le milieu des affaires, bien, ça donne du vent dans nos voiles d'entreprise. nous permet d'aller plus loin et de, de profiter de cette occasion. Pourquoi pas le faire? Les euh, artistes le font. Les, euh, les jeunes artistes le font aussi avec la voix. On veut être célébré. Pas tellement pour être célébré, mais pour être reconnu. Ben, on devrait faire la même chose avec les entreprises. Puis au Québec, souvent, on est un peu timide face à ça. À quel endroit on peut trouver de l'information sur ça?
1: C'est sûr que le plus gros de l'information va être sur notre site, mercurial.ca. Sinon, il y a toujours la possibilité de nous appeler à la fédération, de m'appeler directement à Caroline. Et sinon, de... Puis, on peut Je trouver toute cette
0: information pour comment te rejoindre sur le site de Mercurial. Oui, exactement. Donc, mercurial.ca. Oui. Vous pouvez aller voir aussi, ceux qui nous écoutent, allez voir les, les clips qui ont été faits dans, dans le passé, le clip aussi sur le gars-là. Ça va vous donner euh, l'idée de l'envergure, d'une part, mais aussi comment on fait pour... Euh, Peut-être euh, se faire reconnaître par ses pairs, par euh, le milieu. Et puis, un processus rigoureux hein, pour euh, reconnaître euh, les gagnants dans ça. Oui. Comment ça avec les finalistes? Comment on fait pour euh, distinguer les, les finalistes de, de tout le monde qui applique?
1: En fait, déjà, les gens appliquent pendant trois mois. C'est un concours qu'il faut avouer qui prend neuf mois dans l'année. Jusqu'à la soirée de gala, c'est presque un neuf mois. Pour vous autres. Pour oui, vous autres. exactement. Donc, les gens peuvent appliquer à partir du mois de septembre jusqu'au fin décembre, disons avant le temps des fêtes. Ensuite, nous, en janvier, on rencontre l'équipe de BDO qui font une première évaluation.
0: BDO Et, étant le BDO cabinet étant, partenaire euh, oui. euh, qui… Euh, la firme
1: comptable avec qui euh, on fait affaire, ça fait…
0: Déjà plusieurs années, il doit faire trois quatre ans peut-être. Et euh, ces gens-là ont pour mandat de…
1: Faire une première évaluation. Donc, eux vont aller chercher en fait des étudiants à la maîtrise qui vont être jumelés avec des gens du cabinet pour faire une première évaluation des dossiers. C'est eux aussi qui font l'évaluation financière. Et ensuite, il y a donc un premier tri qui est fait. Ça prend un week-end au mois de janvier. Tous ces dossiers-là ensuite, qui, qui passent cette première étape, donc cette première sélection, sont ensuite donnés à un jury qui lui va faire l'évaluation finale environ quelques mois avant que l'on fasse euh, le gala. Le gala. Même j'ai dit quelques mois, mais c'est en mars et en avril on fait le, le gala. C'est assez donc, près euh, de là. Oui. <rire> et lorsque
0: tu dis que ce sont des étudiants en maîtrise, tu peux préciser?
1: Malheureusement, c'est BDO qui va vraiment chercher... Ce sont des étudiants,
0: euh, ouais. c'est parce que je connais la ouais. réponse, ce euh, <rire> sont des étudiants en maîtrise, en gestion oui. ou euh, directement euh, au programme de deuxième cycle en sciences comptables. Oui. Donc, euh, Des étudiants qui sont en mesure d'évaluer la la, la solidité d'une entreprise, puis aussi être capable de distinguer les éléments de stratégie qui auront été proposés dans, dans le cadre des réponses ou des catégories qui, ont, qui auront été soumises. Donc, euh, j'en profite pour dire à tous les étudiants de l'École des sciences de gestion, c'est pratiquement réservé qu'à eux. Euh, si vous avez des euh, intérêts pour participer à ces week-ends-là, euh, vous soumettez, préparer, commencez à préparer votre votre euh, CV pour euh, l'appel qui aura lieu à quelque part en décembre euh, par le biais du vice de Donc, euh, on se prépare. Puis, euh, c'est sûr qu'il y a des gens de, de l'école qui sont pris, mais aussi de, des autres universités, évidemment. On veut être dans le cadre de ce programme-là, des, des mercuriades d'être pluriel. Donc, on, on récolte euh, large. Tu, tu mentionnes, toi, qu'il y a euh, donc ce premier tri. Ensuite, euh, les, euh, la soirée des Mercuriades, mais il y, a, il y a une couple de choses qui se passent entre-temps. C'est qu'on va commencer à, à parler de ces finalistes. Euh, on va les, on va les, il va y avoir une soirée ou un après-midi où on va déclarer les finalistes. Ensuite, euh, il y a euh, cette publicité qui est faite euh, autour de chacune des catégories avec euh, les finalistes. Ça, ça va avoir lieu au mois de mars?
1: Oui. Tout se passe au printemps. Donc, le en fait, le concours est divisé en trois parties. Il y a vraiment le lancement, la période de candidature. Ensuite, on a la partie finaliste et ensuite la partie lauréat qui va plus après le, la soirée de gala. Donc, chaque partie, justement, aussi au niveau de la visibilité, est très différente. Donc, chacun de nos partenaires médias a différents segments bon, oui. à présenter en, en temps et lieu.
0: OK. Et puis dans, dans cette démarche de donc ça, ça t'emploie non seulement à temps plein, là, mais ça, ça prend plus que à temps plein. As tu es rendu au mois d'avril, on commençait à faire le, le post-mortem, t'es déjà sur les, les rotules, comme on dit. Il euh, y a aussi d'autres personnes qui appuient t'appuient dans ça. Tu as un directeur. Euh, évidemment toute la communication.
1: Oui, c'est sûr qu'à l'interne, on est deux personnes à temps plein là-dessus et sur les événements corporatifs. Je dirais que les mercuriales, ça représente quand même 80 de de la tâche. C'est sûr aussi qu'au niveau des communications, à l'interne, au niveau du réseau de la chambre de commerce, des chambres de commerce, on va beaucoup jouer avec le, le reste de l'équipe. Donc c'est sûr que la soirée, c'est un travail d'équipe. Donc je peux pas dire j'ai fait le concours ou mon directeur, même chose, parce que c'est vraiment un gros travail d'équipe. Si on n'aurait pas L'équipe à l'interne, comme notre équipe à l'externe, au niveau de notre trentaine de partenaires avec qui on fait affaire année après année, on pourrait pas arriver à un aussi beau résultat qu'est euh, qu le concours Les Mercuriales.
0: Tantôt, euh, j'ai mentionné à nos auditeurs que tu étais de Lucan puis j'avais trouvé ça intéressant, mais le, tu viens de quelle faculté, toi? Tu es en quel programme?
1: <rire> Je viens de l'école de langue, donc plus communication. J'ai qu quelques que... cours à l'EG aussi, étant donné que euh, relations publiques comme communication marketing, on a beaucoup de cours euh, en commun avec l'EG.
0: Et ta formation euh, ici à l'UCAM te, te sert bien dans ce que tu fais?
1: Oui, vraiment beaucoup. <rire>
0: vraiment beaucoup. Et euh, qu'est-ce que tu entrevois, toi, pour euh, la QV 2017?
1: On a des objectifs très hauts cette année. Donc, on essaie d'aller chercher plus de candidatures, d'aller chercher un peu plus large pour avoir une plus grande variété. Donc, euh, on s'attend à une réussite, c'est sûr, parce que déjà, même au niveau des partenariats, on a eu des très bonnes discussions jusqu'à maintenant et tout. Tout est bien lancé. Euh, les questionnaires ont été révisés cette année. Donc, on s'attend à une évaluation qui est plus fluide. On s'attend donc à ce que tout... Pas, pas mieux, parce que ça se passait déjà très bien depuis 37 ans, mais on s'attend à des très beaux résultats et on a... J'ai très hâte de travailler sur la soirée, de voir euh, disons la grappe des entrepreneurs et des euh, présidents d'entreprise et tout. J'ai hâte de voir comment ça va être euh, la soirée.
0: Je voulais pas le mentionner au départ, euh, mais je suis euh, une de ces personnes qui appuient au téléphone euh, les entreprises qui... Euh, euh, souhaitent déposer leur candidature et qui ont des questions pour euh, remplir les formulaires. Donc, euh, moi, euh, je suis assez près de, des Mercuriades pour euh, pouvoir vraiment encourager toutes les entreprises. Hein. Tantôt, je mentionnais, là, de 98 des PME. Toutes les entreprises peuvent soumettre leur candidature. Euh, je ne suis pas certain qu'on va être capable de prendre 1000 candidatures dans l'année, mais il y a sûrement de la place pour beaucoup d'entreprises très intéressantes, osées, et c'est une occasion de vraiment euh, se faire connaître euh, beaucoup plus largement que euh, dans notre patelin. Donc, osez, c'est le conseil que je donnerais moi, à tous les entrepreneurs qui euh, nous écoutent et ceux qui s'en viennent, là, qui vont être euh, à leurs trois ans, quatre ans, cinq ans d'existence, osez. Caroline, merci beaucoup d'avoir été euh, ici ce matin pour euh, nous témoigner de ce que tu fais au Mercuriade, puis aussi nous sensibiliser. Et j'espère vraiment que tes collègues euh, euh, qui te suivent euh, à, à l'École des langues ou ailleurs ben, vont dire, j'en ouais, j'ai en entendu parler, moi, des mercuriades lorsque j'étais à Lucam, grâce à Choc.ca. Merci, <rire> merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres. Coffre à outils. Aujourd'hui, dans notre troisième capsule qui porte sur le travail d'équipe, on va regarder comment faire pour partager le pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise. Hein? Puis l'entreprise, ici, si on parle évidemment d'une entreprise qui est naissante, une petite entreprise. Mais je vous assure que le matériel que vous avez entendu à, à jour-là pourrait aussi s'appliquer à, à une entreprise à peu près toutes les tailles-là. Deuxième élément qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est comment on oriente l'équipe pour une amélioration continue au fil des années. Et euh, au fil du temps, si on veut vraiment tirer son épingle du jeu, que ce soit au niveau académique, euh, ou en sport ou en entreprise, bien, il faut toujours euh, penser à amélioration continue, amélioration à tous les jours. Donc, euh, c'est une recherche d'excellence. Au cours des première capsule, on a pu voir euh, qu'est-ce que c'était de gérer euh, une équipe et puis euh, une série de tests euh, qui nous permettent de, de voir bien, quel, de quelle façon on peut s'inscrire dans une gestion d'équipe, mais aussi euh, apprendre en équipe. Dans la deuxième euh, capsule, on a vu euh, comment on pouvait définir les objectifs euh, d'équipe et euh, je me suis euh, persuadé moi-même que pour plusieurs d'entre vous, bien que c'était une de longues euh, capsules, vous avez pris des notes pour euh, pouvoir euh, élaborer votre propre euh, plan de travail. Donc, aujourd'hui, euh, on regarde les deux les deux éléments que je vous ai mentionnés tantôt, euh, mais pourquoi ça fonctionne, puis pourquoi aussi des fois ça fonctionne pas un travail d'équipe? Des fois, euh, on va avoir des choses aussi simples que certains employés ou même des fois le patron n'assument pas leurs responsabilités au complet. Donc, ça, ça va évidemment nuire non seulement au travail d'équipe, mais à la performance d'ensemble. Euh, des fois, on peut avoir aussi un patron qui euh, conserve son propre style de leadership. Et euh, on doit, comme on a pu le voir dans les autres euh, euh, interventions, on doit être capable de s'adapter pour pouvoir faire croître notre équipe et puis euh, euh, l'amener à, à être très performante. Un troisième euh, élément pourrait peut-être être, être qu'on a des, per des responsabilités qui ont été mal identifiées, mal cernées. Il faut peut-être avoir des gens qui travaillent sur la même chose, puis euh, c'est pas clair pour eux et l'autre euh, quelles sont les responsabilités. Et finalement, bon, on a peut-être brûlé les étapes. Comme euh, dans toute chose, on a aussi euh, euh, un processus, et c'est ce qui est beau avec le travail d'équipe, c'est qu'on est capable de l'inscrire, dès qu'il y a de la bonne volonté dans le cadre d'un processus pour bien cibler comment on intervient, euh, comment on peut aider l'équipe et euh, à quel moment ils doivent, euh, elles-mêmes, au sens d'une équipe, euh, prendre les rênes et euh, agir de façon euh, quasi autonome. Dans la démarche, des fois on va peut-être avoir euh, confondu enthousiasme, euh, avec euh, une précipitation qui fait qu'on a brûlé certaines étapes. C'est pour ça que, dans la, la démarche, on doit le voir comme un processus et euh, comme lorsqu'on s'habille, il y a certaines pièces de vêtements qu'on doit mettre avant les autres, puis c'est tout à fait normal. Je ne vais pas réduire, évidemment, le travail d'équipe à une simple activité de « on fait A, ensuite B, ensuite C », mais il faut y aller de façon méthodique. Donc, aujourd'hui, euh, ces, euh, ces éléments, on va tenter de les, les décortiquer pour voir quel type de personnes on a et de quelle façon on est capable d'amener euh, nos, nos membres de l'équipe, nos employés, euh, nos partenaires à euh, aller de l'avant. Donc, la première chose qu'on doit vraiment regarder, c'est le style de gestion de ce leader, ce leader entrepreneurial qui a une aventure en tête et euh, qui aimerait la la concrétiser le plus rapidement possible, mais avec euh, les euh, des membres d'équipe. Donc, quel est votre style de gestion? On peut le regarder avec plusieurs volets. Le premier euh, étant la communication. Est-ce qu'on est capable de voir de euh, façon globale quelles sont nos pri nos priorités pardon, annuelles pour euh, l'entreprise? Est-ce qu'on est capable d'informer nos employés, nos partenaires? Est-ce qu'on a aussi cette ouverture au niveau de la consultation? On est capable de recycler les opinions, mais aussi le bagage de, de tout le monde qui euh, constitue l'équipe afin d'enrichir notre, notre position, en, notre façon de faire. Est-ce qu'on est capable de co-décider? Et puis la co-décision implique, évidemment, il y a un partage au niveau des responsabilités, un partage aussi au niveau de puis je vais dire un gros mot, là au niveau de l'autorité, pour être capable de mener à bon port euh, notre aventure, notre bateau. Et euh, finalement, ben, comment on fait pour mandater et qu'est-ce qu'on doit inclure dans le mandat? Donc, est-ce que vous avez un style qui est ouvert? Avez-vous un style qui est participatif? Un style qui est fermé? Donc, ça fait partie de ça d'une réflexion. Bon, quant au niveau de... Euh, euh, quant au style de gestion que vous pouvez avoir, Deuxième élément, c'est euh, être capable d'arriver avec euh, certaines stratégies et plans d'action qui découle évidemment de la, du premier volet que je viens juste de mentionner. Encore là, on est toujours dans ces éléments d'informer, consulter, co-décider et mandater. Et la, euh, les stratégies, est-ce qu'elles sont faites de façon participative ou bien elles sont des édits, donc édictées par vous, le chef d'entreprise, et euh, qui euh, amènent les gens ben, à être à soit le faire ou bien euh, s'en aller. Est-ce que c'est important aussi de savoir pour vous euh, qu'est-ce que les, les différents employés ou partenaires ont comme objectif? Donc, si on est capable de, de les amener à partager leur objectif avec nous et à, à les, les vivre avec nous, bien, on a probablement beaucoup plus de chances d'avoir une équipe qui est forte. Donc, c'est évidemment dans le choix des, des membres aussi de l'équipe qu'on on doit travailler. Un troisième élément, c'est... Au fur et à mesure que ces stratégies commencent à être déployées ou même façonnées, est-ce qu'on est capable d'échanger l'information? Est-ce qu'on on est du type à s'asseoir sur l'information et ne pas euh, euh, la donner que juste euh, au dernier moment, qui fait que peut-être on a des employés qui sont, sont moins efficaces qu'ils pourraient l'être parce qu'il manque cette information? Est-ce qu'on on veut ramasser l'information qui provient des... Euh, des employés, des partenaires ou d'autres parties prenantes qui pourraient avoir une influence sur notre entreprise. Donc, on est toujours dans l'information, consultation, co-décision et puis euh, définition de mandat. Dans ce cadre-là, ça me fait penser à un modèle qui était très intéressant, à mon avis, est encore très intéressant pour des petites, des moyennes entreprises. C'est un modèle défini par, ou en tout cas, qui a été documenté par le Conference Board euh, du Canada dans un document qui s'appelle euh, le management par la planification. Très, très bien fait. Mais l'idée, c'est justement, euh, c'est une participation de tous les employés, euh, notamment de la direction. Donc, euh, vous, comme entrepreneur, vous, vous êtes pratiquement de facto euh, le leader, le patron, la patronne. Euh, vous avez des idées, vous avez un axe euh, que vous voudriez euh, explorer pour la prochaine année ou les prochains cinq ans, peu importe la, la période d'horizon que vous avez en tête, et euh, ben, vous l'exprimez avec l'idée d'aller recueillir toute l'information de la part des employés et des autres parties prenantes. Donc, ça pourrait être des fournisseurs, évidemment, on, on leur raconte l'élément ou les éléments qui sont les plus pertinents pour eux. La même chose avec euh, certains des clients. On, raconte, on récolte l'information, on digère le tout et on, on pratique euh, ce qui est appelé « catchball à l'intérieur de ce modèle-là. Catchball ball bon, on refaçonne le tout, on attrape la balle, on le relance à quelqu'un d'autre qui va nous con va contribuer à son tour à ajouter de l'information, de la valeur pour euh, arriver avec un plan global. Le fait qu'on fasse participer les euh, employés, notamment, à cette euh, étape, euh, augmentent l'adhésion, le « buy-in », qu'on pourrait dire euh, en anglais, la participation, le, la satisfaction des employés aussi. Tout ça euh, va en découler et va vraiment euh, consolider l'équipe de travail pour l'avoir vécu dans plusieurs euh, plusieurs groupes, je peux vous assurer que c'est sans doute la meilleure façon de le faire. Évidemment, il faut avoir un peu de temps pour le faire. Il faut avoir aussi des, des contributeurs, des collaborateurs qui sont ouverts, mais tout ça dépend du style de gestion que vous allez avoir. Et ça, ça nous permet ensuite d'aller vers la quatrième grande étape, prise de décision relative euh, à, à chacun des, des employés pour leur travail. Comment on fait pour euh, intégrer L'information quasi quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, dans le cadre de l'évolution de de l'entreprise et du travail des employés, comment on les consulte pour obtenir du feedback de façon régulière et être capable d'ajuster en temps réel à la limite où est-ce qu'on s'en va sans évidemment être comme un yo-yo. Ça va bien, ben, le yo-yo remonte, ça va mal, il redescend. Non, il faut vraiment tempérer et s'ajuster. Mais quand même, euh, sans feedback, on euh, probablement que même en conduisant une voiture, si on si n'a pas un feedback, qu'est-ce qui se passe dans notre environnement, et puis euh, auprès des passagers et de l'environnement externe, ben, probablement qu'on aurait beaucoup plus euh, d'accidents. Il faut s'ajuster en fonction de qu'est-ce qui se passe, et euh, on, y f on le fait de, de façon euh, graduelle et non pas. Euh, de façon abrupte ou trop difficile parce que le confort des passagers, il sera pas là. Ensuite, on risque de faire un dérapage. On, on y va tranquillement. On s'ajuste en continu. Donc, cette prise de décision en fonction de qu'est-ce qui se passe et comment on peut influencer le travail des employés est essentiel à la démarche aussi. Cinquième, ben, l'implication des employés dans le projet, donc avec euh, les responsabilités, avec les rôles qui sont distincts, est-ce que les gens ont un rôle euh, décisionnel ou un rôle euh, participati de participation dans, dans une étape donnée puis ensuite euh, doivent être maintenus informés euh, dans une autre étape, euh, doivent être euh, celui ou celle qui euh, euh, va euh, approuver. Donc, quels sont ces différents euh, rôles qui peuvent être joués par les employés. Et plus c'est connu, mieux c'est connu, plus le, tra le climat de travail aussi va être euh, à l'avenant parce que les gens se sentent vraiment impliqués. Et cette implication fait que au travail, ben c'est plus du travail, on a du plaisir, on est là pour réaliser quelque chose euh, qui est beaucoup, euh, dans bien des cas, surtout en équipe, beaucoup plus grand que ce qu'on aurait pu faire euh, individuellement. Maintenant, il serait utopique de croire que même si on a bien planifié, que les gens sont impliqués, sont embarqués, sont heureux dans tout ça, que tout ça va se passer et qu'on n'aura jamais de, de problème. C'est utopique. Puis les problèmes de, ne viennent pas nécessairement des gens. Des fois, ça va être un changement dans l'environnement. Ça va être un changement dans le plan. Peut-être qu'on a décidé de, euh, de se rendre ailleurs, d'aller plus vite, euh, de ralentir, euh, de diminuer nos coûts. Peu importe, il va y avoir des problèmes qui vont se présenter devant nous ou il va y avoir des, des activités qui vont nous prendre beaucoup plus de temps qu'on avait anticipé. Il peut y avoir aussi des changements à l'intérieur du euh, de l'équipe qui euh, vient euh, ralentir parce que dès qu'on a une, une nouvelle personne, bien, on il faudrait qu'on l'intègre, cette personne, à notre façon de faire, notre façon de voir, puis en même temps, bien, on va vouloir aussi la faire participer. Donc, euh, moi, je mets ça à l'intérieur de bien, ça peut être un problème. Donc, il va falloir qu'on vive avec ces, ces choses-là. Euh, euh, ça peut être des problèmes liés avec la météo qui empêche les employés d'être tous au travail un certain matin, puis qui ralentit euh, le rythme, puis la, la dynamique. Donc, comment on va résoudre ces problèmes? Est-ce qu'on est capable de développer une façon de faire qui nous est propre dans notre propre équipe, à l'intérieur de notre nouvelle entreprise? Qu Encore là, qu'elle soit petite ou moyenne, euh, ça a peu d'importance. Il faut vraiment voir comment on va résoudre nos problèmes, puis se préparer à ça. Donc, la résolution de problèmes euh, implique évidemment qu'on doit avoir une reconnaissance qu'il y a un problème. On est capable de définir le problème. On a peut-être euh, une bonne compréhension des causes à ce problème. L'idée n'est pas de trouver qui, mais de trouver qu'est-ce qui se passe. et... De, euh, de trouver des, des pistes de solutions potentielles, les évaluer ensemble. Des fois, on n'a pas besoin de tout faire ça tous en, en équipe. Là. Des fois, ça va être assez simple. Donc, Ça peut être simple, mais un processus, ça, ça se définit. Donc, on est probablement capable de doter d'outils, puis des outils, il y en a plusieurs qui sont bien documentés. Mais on doit ad adopter les outils qui nous sont propres. Arriver avec notre méthode, donc, identification, les, les étapes que je viens de, de vous euh, proposer, jusqu'à euh, l'identification d'une solution potentielle. Et après, bien évidemment, il faut la mettre en œuvre. Ça a l'air peut-être redondant. Il y a des choses qui sont simples. On n'a pas besoin de faire tout ça. Mais prenez quelques minutes, vous allez vous rendre compte qu'on a... Euh, sans doute, même si on ne l'a pas clairement, on a un processus pour prendre des décisions et ensuite euh, mettre tout ça en œuvre. Vous devez toujours penser que vous êtes dans une équipe de travail. Donc, c'est pas parce qu'on a une bonne idée seule que nécessairement ça va être mis en œuvre. Il faut euh, intégrer les autres éléments que j'ai mentionnés un peu plus tôt, entre autres au niveau de communication et d'adhésion des, des gens. À toutes les fois qu'on résout des problèmes ou à toutes les fois qu'on a un projet ou une, un démarrage, une activité importante à l'intérieur de notre euh, projet, qu'on ait ou qu'on n'ait pas de problème, une étape qui est souvent négligée, c'est celle de la reconnaissance. Il faut être capable de célébrer une fois de temps en temps, euh, féliciter les gens, reconnaître leur contribution. Et euh, lorsqu'on est dans une équipe qui est un peu plus grande, peut-être aussi euh, c'est l'occasion d'une petite fête pour euh, souligner le tout. Donc, cette étape de reconnaissance euh, est nécessaire. Euh, on le sent lorsqu'on, nous-mêmes, on travaille dans, dans une équipe, si on n'est pas reconnu euh, et puis euh, tout passe au silence, bah, à un moment donné, on, on, on est un peu moins intéressé. Donc, euh, vous comme chef d'équipe, vous comme Entrepreneur, Vous, comme propriétaire dirigeant, dirigeante de votre entreprise, assurez-vous que la reconnaissance soit au rendez-vous régulièrement. Pour pouvoir faire progresser une équipe, une autre dimension qui est vraiment importante, c'est est-ce qu'on est capable d'établir les différents besoins de formation pour chacune des personnes ou pour l'équipe dans son ensemble? Et essayer de tailler sur mesure des... Euh, soit des capsules d'information, un peu comme celles qu'on passe présentement, mais ça pourrait être autre chose pour euh, amener les gens à, à acquérir de nouvelles connaissances, les mettre en pratique, évidemment, et euh, à recevoir du feedback de leur père et euh, de leur environnement, à savoir bien, si ça a été bien maîtrisé, puis jusqu'où on peut aller avec tout ça. Donc, besoin de formation, c'est... Euh, 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 non seulement une étape importante, mais c'est clé aussi pour le progrès de l'entreprise. Pour plusieurs PME, c'est une dimension qui est négligée. On prétend dans plusieurs milieux que ben, ça donne quoi former les gens, ils ne resteront pas, ils vont s'en aller. C'est certain que dans une petite entreprise, on va peut-être avoir un taux de, de roulement des ressources qui va peut-être être un peu plus important parce qu'on n'a pas un environnement qui permet d'avoir de bons salaires, de très bonnes conditions. Mais si au niveau de votre gestion, votre style, vous êtes capable de, de bien maîtriser les éléments que je viens de vous mentionner, vous allez probablement être capable d'avoir de, de, une, euh, une rétention de, de vos ressources qui va être plus grande que la moyenne des, des petites entreprises qui viennent de débuter. Donc, le voir comme étant quelque chose qui crée aussi une réputation à votre entreprise. Si vous êtes euh, toujours à l'affût de formation, pour, de formation et d'information de trucs, etc. pour vos employés et que ça leur, ça les permet de se développer, vous allez avoir de facto une meilleure rétention et vous allez devenir un employeur de choix pour les gens qui un jour voudront très certainement se joindre à votre entreprise. Qui dit tous ces éléments au niveau de votre style de gestion euh, dit aussi, il va falloir qu'on gère le rendement. Votre rendement, oui, mais aussi le rendement de chacun des contributeurs. Est-ce qu'il est à hauteur? Est-ce qu'on est capable de donner un feedback? Est-ce qu'on peut amener l'employé ou, ou le partenaire ou le, le contributeur à tenir compte de ses progrès, des pistes d'amélioration? Et on le fait dans tous les domaines. On garde le compte. On le voit dans le sport, c'est mieux, il est facile. Il n'y a personne qui joue au basketball, puis on va juste avoir le, le, le score à la fin. Donc, on veut le voir, puis ça motive, ça mobilise les, les troupes. Mais ne pas savoir où est-ce qu'on est rendu au niveau de notre performance individuelle à l'intérieur d'une équipe constitue un problème. Un problème qui est important et qui doit être pris en main par une bonne gestion de, du rendement. Et évidemment, bien une amélioration du euh, rendement par euh, les activités choisies et puis, euh, évidemment, un feedback qui est euh, assez euh, clair. Donc, euh, est-ce que vous êtes euh, dans... Des, des gens qui sont plus du type communicateur, du type euh, consultation, co-décision où vous, de, vous offrez des mandats. Ça va être lié avec votre style de gestion, la maturité de votre équipe et la façon dont vous la, la gérez au quotidien et dans les différents grands cycles de planification pour, euh, pour votre entreprise. Donc, ça, ça vous amène, Ça, là, cette, euh, cette façon de faire vous amène, on l'espère, une plus grande participation de tout le monde, une responsabilisation, un pouvoir accru de chacun des employés, une équipe qui est, qui est mobilisée, qui est euh, engagée et qui euh, a à cœur le succès, euh, non seulement individuel, mais le, le succès collectif. Ça, ça contribue, euh, tout ça, à un esprit d'équipe euh, une démarche qui amène tout le monde à avoir plus d'initiatives, plus de... Euh, euh, une propension plus grande pour l'action, pour euh, faire avancer le, le tout, un climat de travail qui est serein. Donc, est-ce que vous, vous-même, me dire, oui, mais c'est moi l'entrepreneur, mais ben, oui, mais vous travaillez aussi vous au sein d'une équipe, une équipe qui est probablement élargie avec vos clients, vos fournisseurs, votre entreprise en tant que telle, est-ce que vous êtes un coéquipier qui est efficace? Parce que, veut, veut pas, à quelque part, on est tous un coéquipier de quelqu'un d'autre. Donc, un petit test sur une dizaine de questions qui peut vous amener à identifier si vous êtes dans la bonne direction ou bien certaines pistes pourraient être entretenu, amélioré et euh, peut-être même corrigé. Donc, euh, comme dans les capsules précédentes sur le travail d'équipe, euh, vous, euh, vous allez vous noter entre euh, je suis en désaccord avec, euh, je suis totalement d'accord avec 10. Donc de 1 à 10, euh, vous euh, vous marquez, euh, vous indiquez votre performance. La première, euh, je suis capable de décrire la mission puis les valeurs de l'équipe et « Je m'y sens engagé. » Donc, l'équipe ici, évidemment, c'est l'entreprise, mais ça pourrait être vous, comme personne qui nous écoutez aujourd'hui puis un jour intéressé pour euh, lancer son entreprise. Vous travaillez présentement euh, à titre d'équipier. Donc, il faut le voir aussi comme ça. Est-ce que vous êtes vraiment capable de parler de la mission? Et si vous ne pouvez pas le faire avec euh, votre équipe courante, euh, Comment vous allez aussi avoir l'instinct et puis la, la, je sais pas moi, la dynamique pour pouvoir le faire avec votre propre entreprise? Donc, ça, c'est une première question. Deuxième, je suis capable d'établir le lien entre mes objectifs individuels et ceux de l'équipe et tout ça, c'est clair pour moi. C'est, je pense, fondamental. Il faut savoir pourquoi on existe à l'intérieur de notre équipe. Euh, Est-ce que je suis gardien de but? Et si oui, ben, qu'est-ce que je fais? Je suis euh, euh, allié droit, qu'est-ce que je fais? Je suis défenseur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que l'objectif est clair pour tout le monde? Et pour moi, évidemment. Troisième, je connais mon rôle. Hein, je viens juste de le mentionner avec les différentes positions hein, au hockey. Je connais mon rôle, il s'intègre bien aux objectifs de l'équipe. Quatrième, je me sens apte à atteindre mes objectifs et je suis capable de compter sur le soutien des autres membres de l'équipe pour y parvenir. Évidemment, si vous répondez que hein, vous ne vous sentez pas capable de compter sur les autres, est-ce que c'est parce que c'est l'équipe qui est déficiente ou peut-être notre propre style de gestion ou il s'est passé quelque chose? Comment fait-on pour pouvoir euh, assurer cette, euh, ce support, ce soutien de la part des autres? sera peut-être un, un élément là, à, à explorer par après. Cinquième, je respecte mes engagements. Très important. En anglais, il euh, y, a, y a un mot qui ben, deux mots qu'on voit assez souvent. Je suis une personne qui, euh, I'm a trusting person, et puis I'm trustworthy. Donc, euh, en français, je suis une personne, une personne qui fait confiance aux autres. Mais je suis aussi une personne en qui on peut avoir confiance. Deux éléments vraiment très importants. Difficile de croire qu'on peut faire confiance aux autres alors que les autres peuvent pas faire confiance en nous. Parce que mon comportement, mes habitudes, mon rendement... Donc, il faut avoir ces deux éléments-là. Sixièmement, j'écoute attentivement les autres et je tiens compte de leur opinion et je participe aux discussions. Que je sois patron, que je sois euh, collaborateur, est-ce que je suis là? Sept, je suis capable d'accepter facilement les commentaires de mes, euh, de mes collègues. C'est pas toujours facile, j'en conviens, mais est-ce qu'on peut écouter? Est-ce qu'on peut prendre ces commentaires? Puis à un moment donné, ben, on se la ferme et on écoute. Huit, je me sens en mesure de gérer un conflit puis de trouver un certain terrain d'entente, même lorsque moi-même je suis concerné. Et trouver un terrain d'entente nécessite aussi qu'on soit capable de négocier, qu'on soit capable de comprendre qu'est-ce qui se passe à, avec, euh, j'aime pas le dire comme ça, mais avec l'autre partie, la partie adverse, comme si on était des adversaires. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour trouver un terrain d'entente qui va être en ligne avec euh, la mission, la vision et les valeurs de l'entreprise. Donc, euh, assez, euh, assez important. Neuf, je partage les responsabilités avec les autres membres de l'équipe en matière de leadership et puis de développement. On l'a mentionné dans, dans une des dernières capsules, on est capable de faire les choses en rotation parce qu'on a des, des capacités, des, des professions, des des, euh, des outils qui nous sont propres. Bien, on a euh, cette belle occasion de faire cette rotation avec les autres. À un moment donné, ce n'est pas toujours nous qui va être en avant de la, de la parade parce qu'il y a d'autres personnes euh, qui ont des outils et, et euh, des connaissances à une situation particulière qui pourraient peut-être euh, mettre de l'avant. 10 j'éprouve un sentiment de fierté et de satisfaction à l'égard du travail d'équipe et je suis fier de travailler avec ces gens-là. C'est un élément important. Est-ce que vous l'aimez votre travail ou pas? Donc évidemment, s'ils avaient un score qui est très élevé, ben, bravo. Mais même ceux qui ont un score qui est très élevé, sont sans doute capables de trouver des manières de s'améliorer. fait penser aux dernières Olympiques avec notre euh, sprinteur canadien qui est arrivé deuxième, deuxième aux Jeux Olympiques. Et euh, tout de suite après, il est interviewé par les gens de Radio Canada. Il, dit, il se fait demander, bien, qu'est-ce qu'elle allait faire pour l'avenir? Nous, évidemment, comme auditeurs, on pense, Ben il y a prochaine semaine, mois, année. Ben dès que possible, sa réponse, est dès que possible, je vais aller voir la vidéo pour voir qu'est-ce que je peux améliorer. Ben pour le travail d'équipe, je pense qu'on est capable de faire la même chose. On est tous un sprinter à notre façon. Et euh, je vous... Euh, euh, je vous encourage fortement à travailler ces différents éléments. Je vous avais mentionné aussi, euh, euh, lors de la première euh, de ces capsules, euh, quelques ouvrages qui pourraient peut-être être intéressants. Et euh, je suis persuadé que, euh, bien embarqué, vous allez être un contributeur, une contributrice qui va être hors pair. Merci beaucoup. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.